1: Olá futeboleiros, olá futeboleiras, Future Podcasts apresenta The Pit Vaders episódio 240, a gente já tem uma história aqui, sempre falando de maneira profunda e séria sobre o jogo, a gente não abre mão disso, você já sabe, meu nome é Eduardo Dias, estamos lá em mais uma invasão futeboleira, começando pelo line-up caseiro aqui, Gabriel Correia, nosso head de conteúdo voando no YouTube, Pô, já convida todo mundo aqui para se inscrever no canal, dar o like, porque uh, aqui a gente está no Spotify, como áudio, mas também no YouTube, né, Gabriel?
0: É, também é o chamado videocast, também, né? Então, a gente está por aqui também no YouTube. De novo, agradecer a todo mundo. Mais um degrau, né? Chegamos a 36 mil inscritos aqui no canal já, enfim, todos os outros seguidores. Bora lá porque, Dinho, os jogadores estão chegando aqui também no D TPI, né? A gente falava com muitos treinador, muito cara de dirigente. Estamos tá? agora a gente tem que falar mãe, também com os jogadores, os caras que também sofrem a pressão diária até mais do que os outros, inclusive quando estão lá dentro de campo, sempre é, encontrei o erro, ah, coloca sempre em cima do jogador, tudo em cima dele em alguns momentos. Mas vamos falar com mais um cara que tá dentro de campo, numa liga que tá crescendo cada vez mais e eu acho que é muito interessante pra gente falar sobre isso. E mais, a gente tá aqui com quem tá com Skin in the
1: Game, quem está arriscando a própria pele na arena, é um imenso prazer receber aqui no TPI, João Paulo Mior, atleta do Seattle Sounders da MLS, seja bem-vindo ao Putre, João.
2: Valeu, obrigado, agradeço muito pelo convite aí, Eduardo e Gabriel, uh, vamos falar um pouco aí do, do soccer, né? Vamos abrir lá um pouco como é que, que funciona, como é que eles estão pensando por lá
1: demais, invaders, vamos invadir o campo com João Paulo Mior sobre um ponto muito importante de, do, do contexto que a gente quer. Eu, a gente aqui, João, a gente sempre começa a primeira pergunta sobre contexto, mas como a gente vai falar todo o episódio sobre um contexto um pouco diferente para a nossa indústria do futebol brasileiro aqui, eu vou começar com um ponto que eu acho muito importante. Aqui no e a gente tem um departamento de inteligência de mercado Talvez umas três janelas atrás, uns dois anos atrás, a gente fez um, um serviço para um, um, um clube da MLS uh, para identificar jogadores com um perfil, inclusive fantástico o perfil que eles buscaram, porque eles sabiam exatamente o jogador que eles queriam, e, e não foi muito difícil fazer isso, mas logo em seguida eles nos reportaram o seguinte, não... Tá maravilhosa a lista, mas na próxima vez que a gente conversar com vocês, converse com o um agente dos jogadores para saber se, se MLS para eles é, é, é interessante, é viável, porque aquela época, seis janelas atrás, dois anos, quem sabe dois anos, anos e meio atrás, ainda aqui no Brasil, ah não, MLS não, meu caminho é a Europa, eu quero. É, é, é tudo muito centralizado na Europa, né? parece que é um caminho natural. E agora, incrivelmente, João, já existe uma rota comercial, Estados Unidos Europa, levando jogadores para grandes clubes lá. Como é que foi o teu convencimento para ir para a MLS? O que, que te fez aceitar a proposta, João? Tu conseguiu antever isso? Tu foi identificar para onde estava caminhando toda aquela indústria?
2: Ah, bom que é, o principal motivo... É... Se, trata, né, se tratava de um dos melhores times né, dentro da MLS. Uh, talvez, recentemente, o time que tem mais sucesso né, no, nos últimos anos. Então, isso foi um fator, um fator chave, pela minha escolha. Jogar num time competitivo, num time que briga uh, quase que todo ano né, por, por finais, está sempre nos playoffs, mas foi um processo, assim... Uh, Demorado, né? Eles, eles vieram no Brasil assistir dois jogos, a gente teve conversas uh, pessoalmente né, no Rio de Janeiro. Uh, naquela época eles estavam também de olho em outro jogador brasileiro. Uh, então, assim, não foi uma coisa <coughs> da noite para o dia, ah, vamos levar esse jogador aqui porque eu assisti um jogo dele, achei bom e vamos lá. Foi todo assim, um processo, eles estudaram vários jogos meus, estatísticas, GPS, muito lado uh, pessoal, né? uh, isso que eles sentiram né, quando a gente teve essa conversa uh, pessoal, acho que isso foi o, o que mostrou... Uh, o interesse deles por mim e também o meu por eles né o gostei do que eu ouvi e eles também acho que gostaram né, dessa conversa uh, colocando a minha família num país né de primeiro mundo com segurança tenho dois filhos pequenos então obviamente foi uma soma né de tudo isso né eu coloquei na balança e no final né foi até uma escolha fácil a ser tomada.
0: João é primeiro agradecer mais uma vez né você ter aceito o convite e estar tá com a gente é uma coisa que agora você falando assim me chama a atenção e, e me parece muito claro que esses projetos estão assim sabem o que querem mas ao mesmo tempo eles querem entender esse esse entorno todo e eu acho que vai entrar no contexto de novo do que a gente está falando mas nesse sentido de conversa com o clube por exemplo como é como é que funciona assim porque a gente tem a noção que às vezes o clube chega ah, quer te contratar talvez uma conversa rápida ali se vai acertar salário, detalhes assim, mas foi algo muito diferente, conversar por exemplo com o clube, é, com o Seattle na época pra chegar no clube, eles perguntaram outros tipos de perguntas que talvez você não tenha ouvido antes, quando você jogava aqui no Brasil como é que foi esse processo também claro que nem precisa entrar tanto em detalhes, mas pra gente entender essa preocupação deles você falando da questão, e, e aí seria bom pra você família, todo mundo é, esse tipo de questionamento era por aí mais ou menos, como é que funcionava? Não, e, se se o... e, e se falou sobre futebol nessa conversa?
2: É, mas assim, umas coisas que, que mais me chamou atenção foi, foi eles ter me perguntado se eu era casado e se eu tinha filhos. Por que disso, né? Acho que a gente consegue entender o estereótipo do jogador brasileiro nos leva àquele uhum. atleta que tá indo para lá, mas né, ele não vai abrir mão da festa dele, né? do, do churrasco brasileiro, do, do samba, enfim a gente sabe que isso vem tudo vem vem na, na bagagem do atleta brasileiro pacote. tá no pacote então assim eles eles querem se certificar que o João Paulo não era baladeiro que o João Paulo não ia para lá para querer conhecer uh, fazer turismo nos Estados Unidos tudo isso né então uh, eu acho que essa conversa uh, vai de encontro a isso assim a uh, tô levando um jogador que é profissional que ele está indo para lá para nos ajudar para contribuir e não só para Uh, ir lá a passeio e, e usufruir né da, da, das, das vantagens né do, do, do lado americano né? então foi muito uh, em relação a isso eu não consigo lembrar assim exatamente outras perguntas mas uh, assim oitenta por das perguntas foram mais questões assim pessoais uh, do João Paulo uh, pessoa né porque acaba que o lado profissional, o atleta, eles conseguem né, ver, pelo acompanhar né, no dia a dia, nos jogos lá, enfim, quando eu estava no Botafogo. Então, é muito mais esse lado pessoal.
1: João, outro ponto que, que para o futebol brasileiro é um pouco diferente é a, não só a forma de contratação, mas a quem legalmente o, o João está vinculado lá. Aliás, é um atleta, é, eu estou falando na questão jurídica da, da, da compra dos direitos econômicos, direitos federativos. És um atleta que foi adquirido pelo Seattle ou, pa, ou pela
2: MLS? Como é que funciona isso? São um atleta da Liga, né? É Isso, eu, quando eu conto, muita gente fica surpresa, né? Porque... Claro, né? Quando eu falo para alguém, eu falo o nome do, do time que eu jogo, o clube, né? Mas hoje pra eu sou curta, um atleta. Para encurtar a história, é, né? É, para <risos> não tomar tanto tempo, assim. Mas uh, eu sou um atleta da liga. Eu tenho contrato lá. Eu assino, eu assino o contrato uh, juntamente com a liga, né? Com a Major League Soccer, né? E aí eles eles estão me cedendo para a franquia do Seattle Sounders. E aí que que começa tudo, né? Eles têm um controle absoluto, o pagamento é por eles, é tudo diretamente com a liga. A partir do momento que o clube quer se desfazer ou fazer uma troca, é tudo a liga que vai gerenciar, vai me jogar lá no outro time que uma outra franquia e assim, é tudo, tudo controlado por eles. João, dentro de campo, é,
0: aí a gente fala de uma mudança de liga e quando a gente acompanhava você aqui no Brasil também, a gente já via um cara que era muito polivalente no meio, né? Jogava em várias posições, em várias necessidades, você conseguia fazer diversas funções, e isso acho que desde o período que você surgiu aqui no Inter, aqui no Sul. E aí, quando você chega na liga, até quando a gente conversava com o Dani Moraes num né, dos últimos TPS ele brincava, ah, ele chegou lá e ele era um cara que era líder de assistência, mas também líder de desarme, o que era uma surpresa pro pessoal da própria liga, né, um cara que participava das duas fases do jogo num certo momento. Como é que foi a sua chegada, assim, o que, que você sentiu de diferença quando a gente fala da liga brasileira e da liga norte-americana, já de cara, assim, que você sentiu, nossa, é bem diferente, seja positivo ou negativo, como é que você sentiu essa diferença aí da, da MLS pra, pra liga brasileira?
2: Ah, eu acho que uh, em questões técnicas a liga lá, ela tá evoluindo o ano de 2021 já foi bem melhor do que o 2020 obviamente ainda não tá no mesmo nível de uma Série A, né, sem de pegar os grandes clubes brasileiros com os grandes de lá essa tem uma disparidade técnica ainda, mas eles fazem um futebol muito competitivo muito físico, enfim acaba que se torna um jogo muito difícil de, de se jogar uh, eu tentei Uh, entendeu o quanto antes né, essa, esses fatores, né, essas diferenças né, do futebol brasileiro para o americano e tentei colocar né, o que eu tinha de melhor. Uh, esse, esse último ano acabou que isso uh, ficou muito visível. Né, por, uh, primeiro a gente estava sem o Lodeiro, né então eu tinha que ser um cara que, que ia subir mais, que ia tentar dar o último passe em 2020, com ele jogando eu me concentrei mais em fazer essa transição defesa, ataque uh, e marcar. Agora, nesse último ano, eu tive que né, me desdobrar ali e fazer essas duas funções e os números né, acabam mostrando isso. Né? Eu tive mais de 10 de, de assistências no ano, tive o maior número aí de, de desarmes né, no time, um dos maiores da liga. Uh, então, teve... Com esse, com essas minhas características, eu, eu pude me destacar, né? e é uma coisa que eu consigo fazer até naturalmente. Né? Eu sempre fui um jogador. Uh, eu tive a formação de volante no Inter, depois subiu o profissional já como um meio ofensivo. Uh, os primeiros anos como profissional, né também como um meio mais ofensivo, jogando às vezes até como um ponta na beirada. né No Inter, eu fiz algumas vezes assim que eu nunca tinha feito antes. Uh, e aí depois, quando eu comecei a, a dar uma rodada aí no Brasil, no Santa Cruz, que eu me concentrei mesmo de, uh, de novo né como um segundo volante, foi que uh, eu comecei a evoluir e as coisas começaram a melhorar na minha carreira.
1: João, a gente falou aqui, uh, no momento da contratação, uma análise, inclusive, de um estereótipo até um pouco preconceitoso do, do, do mercado externo em relação ao jogador brasileiro, mas enfim é o que acontece de verdade, mas esse, esse lado físico do jogo, essencialmente de transição, é muita transição no, no, no jogo da MLS de maneira geral, também afasta um pouco o jogador brasileiro daquele mercado, principalmente em comparação aos jogadores argentinos, mexicanos, nem se fala pela proximidade, mas uh, o tipo de jogo físico e de transição, tu acha que isso também limita um pouco o mercado para o futebol brasileiro? Hoje já bem mais veloz do que há dois, três anos atrás, tem crescido muito nisso, mas é um limitador também desse mercado?
2: Eu acho que não, eu já não vejo mais assim uh, uh, o, que, o que acontece né? que eu posso falar assim, jogadores da, da minha posição como os meio, meio campistas de anos atrás, aquele velho número 10 que jogava Uh, ali entre as linhas e ficava ali e, e só pegava o primeiro volante uh, e esperava o time recuperar a bola para jogar. Isso hoje no futebol mundial já não não cabe, né? Tanto é né? muito difícil ter um jogador uh, jogando com essas características. Então o, o, o 10 é aquele ou ele vai aprender a marcar e vai voltar como virar um 8, ou esse 10 ele vai ter que abrir um pouco a passada e, e virar um, um, um cara mais ofensivo, enfim, é, tem isso, né? Mas, obviamente, né, o mercado é, americano, ele se torna mais viável é, para jogadores argentinos, uruguais, pelas características, né? É, de serem jogadores mais aguerridos, de disso, de, de, de jogar mais fisicamente tá mais no sangue deles do que no nosso, isso é evidente, né? Eu, por ser aqui do sul, já consigo incorporar um pouco mais isso, uh, mas para eles, com certeza, é muito mais natural do que para para o brasileiro.
0: Agora, é, também, eu acho ainda nessa questão da liga, João, a gente vê assim. Você tinha uma das suas qualidades, ainda é? Tinha não? Ainda é uma das suas qualidades. A, a, a qualidade para bater na bola, né? Seja a bola parada, seja esse lançamento longo, ou seja esse passe, isso a gente via já há, há bastante tempo aqui também. É, esse é um fator também, e aí eu quero entrar nesse ponto sim, a gente fala do jogo das transições, mas também de um, de um torneio que a gente vê muitos gols a partir de bola parada, e não só, na né, MLS, acho que em todo lugar do mundo esse número tem crescido ainda mais de, de bola parada. Você acredita que isso também foi um, é, é um diferencial para o seu jogo e que é um diferencial também para a Liga ter jogadores também com essa ótima capacidade de bola parada para uma equipe também acaba sendo muito diferencial?
2: É, a bola parada decide, né, que não, é, não é aquele clichê né, que todo mundo fala, é verdade. Hoje em dia, um adversário estuda o outro. Ninguém arma mais equipe uh, com buracos, né? Todo mundo se fecha uh, e tenta usar um, um erro adversário ou alguma coisa assim para ganhar o jogo. Então, o que vai modificar uma partida é um jogador que tenha uh, muita qualidade ou que tenha um contra um muito bom, que vai conseguir... Ter uma, aí virar uma vantagem numérica no último terço, enfim, é, é muito difícil hoje em dia tu tu criar chances claras de gol, e a bola parada é, é um fator aí que, que não tem como ser marcado, não, 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 não consegue né se tirar isso, né, seja falta frontal, escanteio, falta lateral. E, ano passado na Liga eu tive sete, sete assistências vindo né, da, da bola parada, então é uma coisa que eu treino bastante, eu tento me aperfeiçoar. Uh, e, né, como eu disse, isso é um, é um fator aí que está sempre presente para decidir os jogos.
1: Vamos tentar fazer aqui o playbook do, do João Paulo em campo. João, na construção do, 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 do teu time, na hora que ele sai jogando, qual é a tua função? Tu vens até a linha de defesa buscar a bola, tu espera ela chegar lá. Qual é a tua função nesse momento da
2: construção até ela chegar a ti? Bom, Depende muito. Uh, esse último ano jogou com três zagueiros, né? Então eu evitava voltar tanto, porque senão a gente ia ficar uh, com pouco número do meio para frente. Uh, certas vezes, né? Quando a equipe adversária uh, espelhava os nossos três zagueiros, eu descia um pouco mais ou pro lado deles uh, para tentar pegar essa bola e, e desencaixar essa linha de pressão. Mas... Uh, em um jogo normal que tudo se encaixe para mim eu prefiro esperar a bola um pouco mais à frente no, na minha zona intermediária que essa bola consiga ir de um lado e daqui a pouco quando tiver uma brecha essa bola vir por dentro para mim e aí eu consigo virar e e aí sim eu acho que é o meu é o meu ponto forte né de pegar virando essa bola e ir de um lado para o outro ou até mesmo avançar com ela em, Uh, em direção a, ao ataque e a partir dali fazer o jogo fluir então uh, eu acho que isso uh, foi muito né, da, uh, do que eu fiz né, nesses dois anos na Liga de uh, entender o momento de, de pegar a bola e, e fazer o time jogar né? seja às vezes uh, ser um pouco mais uh, ofensivo, de forçar uma bola quando tem que forçar ou às vezes também de calma aí, vamos rodar mais uma vez, vamos ter um pouco de paciência, que agora não é a hora de, de ser agressivo, vamos vamos segurar a bola, vamos esperar mais um pouco. Uh, também, às vezes, quando está ganhando o jogo, né de, de ser um pouco esse cara mais uh, da posse de bola, de pensar. Então, num jogo que tudo se encaixa, eu, eu esperaria um pouco mais né numa, numa faixa intermediária, justamente para quando ela chegar em mim, eu ter conexões, né, porque se eu, se eu volto, o outro volante já tá distante de mim, o meia já, já tá numa distância maior ainda, eu já tô a 50 metros do atacante, então isso para mim não, não bate muito, eu, eu prefiro pegar essa bola já com conexões, né, eu tô tá perto do meia, eu tô tá perto do cara que tá passando no lado, eu ter opções, né, de, de fazer o jogo fluir. É,
0: isso é muito legal, Jim, porque nessa resposta eu acho que tem um... Ela responde algumas coisas que eu tenho a impressão que às vezes a gente desvaloriza o jogador de entender o jogo. A gente tem visto essa evolução. O jogador sabe o que ele está fazendo. Assim, a gente costuma dizer é muito fácil criticar. O cara estando ali fora, ele critica tudo e, e não está ali dentro para ter essas reações dentro de campo. E aí, João, ouvindo você... É dá para perceber que pelo menos sim ouvindo você é um cara que se preocupa muito em entender o jogo também mais do que jogar o jogo você busca entender o jogo você falou aí em um momento ali da, sair da linha de pressão de achar esse passe para esse cara esperar e aí dependendo da próxima conexão dos companheiros como é que é o João fora de campo também se preocupa muito em não sei falar é, é estudar o jogo também conversar com pessoas como é que é o João fora de campo para entender um pouco mais o jogo
2: não Gabriel acho que a gente vive numa eterna evolução, né? Vou, vou me aposentar e ainda vou pensar que eu poderia ter feito muito mais, ter evoluído mais. porque esse sou eu, assim, eu acho que eu sempre posso dar mais e eu me cobro desde sempre para isso. Uh, fora de campo eu tento pegar dados, né, do, do que eu tenho feito nos jogos, mas também olhar. A gente tem lá no, no nosso time uh, imagens uh, aéreas né como é que fala de, de Drones, drone né do drone. de drone eu gosto de, de dar uma olhada assim ver a movimentação porque às vezes ali do no calor ali na uh, junto com os companheiros tu não consegue observar tanto isso é bom tu ter uma uma tomada aí aérea para para observar algumas coisas mas eu gosto também de uh, Olhar adversários assim individualmente, principalmente jogadores que eu vou ter mais confronto na né, individual durante as partidas, eu eu sempre dou uma olhada, né, e vejo o que eles estão fazendo, o, o que eles o que eles fazem em momentos uh, de pressão, em momentos que eles têm espaço com a bola. eu Acho que uh, é importante a gente estar tá sempre olhando.
1: João, quero voltar, voltar para o campo aqui. Não vou deixar você de afastar do campo.
2: No momento que o time
1: perde a bola exatamente naquele momento que o teu time perde a bola, qual é a tua função? Porque a gente tem sempre a ideia do, do, do meia construtor, do cara que faz o jogo andar, o cara que co se conecta com o ataque, mas naquele momento que o, time per o teu time perde a bola, o adversário está com a bola, como que passa a ser a tua função dentro de campo ali?
2: Bom, uh, primeiro, se a gente está numa zona que a gente consiga ter números a gente pressiona, né? o João Paulo vai ser um dos caras que vai andar para frente, vai tentar uh, encurtar a linha, vai tentar fechar uma linha de passe, vai pressionar a bola. A partir do momento que a gente vê que isso não é possível, a gente tenta se reorganizar no, no nossa, na nossa formação, né? No desenho tático da equipe. E a partir dali o João Paulo é um jogador que observa muito linha de passe, justamente por muitas vezes assistir uh, os adversários e, e quem está jogando contra eu consigo saber se aquele determinado jogador pode estar tá olhando para o lado e tentar enfiar uma bola entre mim e o outro volante e fechar esse espaço uh, enfim, uh, eu acho que o João Paulo uh, talvez uh, não tenha fisicamente o que gostaria de ter mas tenta uh, com a cabeça é, diminuir esse esse gap aí da, físico né que né, não sou um jogador rápido eu não sou um jogador alto forte uh, mas eu tento né, pensar e, e ganhar esse um dois três segundos aí que eu, que eu consigo a cabeça de, de fazer as coisas funcionarem né de fechar o espaço às vezes quando o jogador uh, tá passando por alguém uh, a cabeça baixa, o João Paulo vai ser o, o segundo cara que vai estar tá pressionando ele e muitas vezes vai, às vezes nem é o trabalho é do, do cara que está marcando ele, mas quem vai roubar a bola sou eu, ou ser o cara que vai dar iniciar a pressão e o meu companheiro vai roubar a bola, uh, vai ser o cara que quando a zaga for tirar longe uh, vai estar tá voltando para pegar essa segunda bola, brigar pela segunda bola, tentar retomar a bola para a gente fazer a posse de bola novamente. Esse é meu trabalho, né? Às vezes é um trabalho sujo que não aparece tanto, mas se tu me perguntar uh, o que te dá gosto, né, de, de fazer, isso é um do que me dá, obviamente, não né, prefiro ficar com a bola, mas fazer isso também me dá gosto, né, de, de ajudar na marcação, de Uh, de fazer desarme, isso eu gosto muito também.
0: O entender, às vezes, também a, o, os limites é algo muito legal de ver, né? O João falando dessa questão de pode não ser o jogador mais alto, pode não pode ser o mais rápido, mas esses dois, três segundos, eles são, são fundamentais. É, e nesse ponto também a gente tem que falar da cabeça, né, João? Porque, assim, trabalhar a cabeça também é tão importante quanto você falou, assim, de ter esses dois, três segundos, é... Não sei se é algum trabalho do clube, se você procura focar nessas questões fora dele, o descanso mesmo né? de dormir mais, dormir certo, para ter descansado a cabeça, para conseguir no jogo ter esse raciocínio mais rápido em algum momento. Como é que você trabalha também para ter esses dois, três segundos, além da análise do adversário? Você tenta cuidar o máximo possível, seja da alimentação, sono, ou, ou até fazer algum outro trabalho. Alguns clubes, o Dinho costuma falar aqui, é de fato, alguns clubes costumam ter até aula de yoga, né? O Leon, acho que tinha que o Dinho visitou, que tinha essa aula de yoga para garotos, para base... Mas, enfim, como é que você trabalha a sua cabeça também para estar ela descansada e, e 100%, ou até mais que 100% durante uma partida?
2: Bom, agora, se for de yoga, a gente faz yoga lá. A gente tem um, um mass terapeuta que ele faz, assim, umas... uma ou duas vezes na semana, até ele faz aulas... Uh, por Zoom, né, de, de yoga, quando uhum. a gente está à distância. Uh, mas eu não tenho nada assim muito específico de extra campo tenho duas crianças pequenas então o sono não é um <risos> não é um fator para mim é uh, brincadeiras à parte eu vivo muito dia após dia né às vezes eu me pego pensando no carro assim indo para o treino de hoje é outro é outro dia né o que foi ontem o jogo que passou agora vamos de novo né porque no futebol tem muito isso né de Uh, fases, né, de tu se apegar numa sequência no que tu fez, ah, em, em cinco jogos atrás, aquilo já passou, né, a gente tem que já já amanhã já tem outro e aquilo já fica para trás e depois em três dias já vai ter outro, sabe, e às vezes a gente se perde nesse nesses três dias entre um jogo e outro, nossa cabeça meio que vai automático e eu tento não deixar uh, isso acontecer, sabe, eu, eu tento cada jogo já está com, com a... virar essa chave, assim, o novo jogo, eu tenho que fazer tudo de novo, eu tenho que melhorar, eu tenho que uh, fazer aquilo que eu fiz ainda mais, o que que eu errei naquele jogo que não posso errar agora, sabe? Então é muito disso, assim, é tentar preparar minha mente nesse sentido. Óbvio que é, lá nos Estados Unidos eu virei um jogador mais profissional, de me cuidar mais, de treinar mais, de fazer mais preventivos, coisas que eu não fazia tanto no Brasil, Uh, depois da minha lesão, na... depois que eu quebrei a perna, tudo ficou também mais, não difícil, assim, mas eu tenho um certo sacrifício, sacrifícios a fazer assim, em pré-jogo, em, em pré-treino, pós-treino também, então tem tudo isso que entra aí na conta, uh, que eu tive que... que fazer além né do que eu fazia.
1: 90 segundos de water break e a gente
0: já volta.
1: Voltamos com João Paulo Meior, atleta do Seattle Saunders, que nos contando um pouco aqui da experiência americana que ele está tendo. E outro ponto que me parece ser muito diferente, João, com o contexto brasileiro, é a participação da MLS Player Association, que é um órgão que faz, age em relação aos direitos dos jogadores. Tem um documento de, in, absolutamente incrível que é o CBA, é o acordo coletivo dos jogadores e dos donos de franquias que quem tiver o, o, a possibilidade recomendo que baixem, procurem no site da MLS Player Association e algo que me chama muito a atenção, que ali é considerado inclusive a quantidade de voos charter que um clube pode ter por temporada porque isso também influencia dentro de campo, afinal um clube que pode ter Dentro de um campeonato nacional em dimensões continentais, como é os Estados Unidos, como é o Brasil, por exemplo, o clube que pode fazer com que seus jogadores andem de voo charter e não de linhas comerciais, ele tem uma vantagem incrível no recovery, na recuperação desse atleta e, obviamente, na performance. Como é que essa. Eu quero entrar nisso depois, João, na questão das distâncias percorridas, dos voos comerciais, porque. É uma questão muito parecida com o Brasil, nesse aspecto. Mas eu queria falar antes da MLS, MLS Player Association. Como é que é essa abordagem com vocês, esse relacionamento... Existem conversas ou é uma coisa que fica distante e que vocês não têm nenhum contato, João?
2: É, eles seriam como se fosse um sindicato dos atletas, né? Só que que funciona muito mais. É... Que funciona Lá... já estava bom. É, que funciona, é. é... Desde que eu cheguei lá já foram duas negociações né, do CBA, uh, que a Liga quis mudar né, pela pandemia, obviamente. Uh, e agora eles firmaram até 2020. Eu acho que é o ano da Copa, acho que é até 2026 ou 27, uma coisa assim. Uh, mas é isso, assim, ali tem tudo, né? eles colocam. Uh, os valores em caso de alguma coisa acontecer no planeta vai acontecer isso é, tem tudo eu, eu não, obviamente não, eu não lido diretamente com eles cada time tem um ou dois caras assim que, que falam com eles assim, semanalmente e, e sabem de tudo que está acontecendo se tiver alguma coisa a resolver aí eles unem o time e, e fazem votação, conversam assim, e, e fazem o que for preciso Uh, mas é isso, assim, uh, uh, eles eles tiveram uma, agora acho que foi uma videoconferência, não, eles foram pessoalmente, início do, do ano passado também, falar com com cada time, de como vai ser o ano, se alguém tem dúvidas em relação à questão salarial e tal. É que esses dois anos teve esses empecilhos de Corona, então... Uh, a gente teve uma parada em 2020 grande, aí não sabia se se a liga ia ser suspendida, enfim, teve um, uns pepinos aí que que, que, o, que o sindicato aí que, eles eles seguraram a onda, né? E e aí é eles que que tomam a frente dos atletas.
0: João, uma outra coisa que eu não sei como é que funciona aí no Seattle, mas creio que é assim porque tava dando uma pesquisada também sobre, mas a gente se surpreende em alguns momentos quando alguns clubes, e eu acho que, por exemplo, que no Sul ficou marcante o trabalho do Ortiz como trabalho individual para atacantes, né, de finalização, na época. Lá no Ajax, pelo menos é o que eu lembro dos clubes europeus de cabeça, tem um treinador para cada função. né? Você tinha o Van der Sar, antes de virar um dos dirigentes, era treinador de goleiros. Você tinha o Bergkamp ajudando os atacantes. No Seattle... É... Como é que funciona esse trabalho da comissão? A comissão tem mais pessoas, por exemplo, o seu treinador, mas tem outros membros específicos de outras funções, de posição, bola parada. Como é que funciona no Seattle?
2: É lá isso era muito bem assim como te disse, hein, por por uh, defesa, meio ataque, né? Só que aí dois desses nossos auxiliares a gente tem o treinador principal, né, O head coach e três auxiliares. Uhum. Uh, fixos assim né uh, e mais um cara que, que é o que faz uma ligação com a base assim que com o segundo time né uhum. uh, e aí nós tínhamos o Gonzalo Pineda que assumiu o Atlanta United esse agora esse ano que passou que ele era o responsável uh, ele fazia muita parte tática do time ele fazia saída de bola E uh, assim, ele que, que quebrava a cabeça, assim, nessa, nessa, nessa parte mais tática. A gente tinha o, o prek que cuidava mais dos atacantes, né, porque ele também, ele também, são todos ex-jogadores, então, assim, eles, uh, cada um ficava na sua área, assim, na sua função. E o Jimmy Aure, que é aquele ex-zagueiro que jogou no, no Liverpool, na década de no início uhum. de 2000, Uh, ele cuidava da, da defesa, aí ele e o, o, o Traoré e, e o Pineda saíram, e aí agora chegou o, o Fred Guares, que era do Sal Lake, ele era o treinador principal lá, e aí ele foi, agora durante o ano, ele foi pra gente lá de, de auxiliar. Então a gente ficou com, agora com o treinador e mais dois caras né de, de auxiliar que que fazem mais ou menos uh, o que os outros dois faziam, né? Então, o que que tinha de trabalho em três, agora dois assumiram isso. Não sei se vai entrar mais alguém agora nesse, nesse ano, mas lá funciona assim, né? Cada auxiliar, uh, ele vai trabalhar especificamente numa área, assim, mas do que ele sabe mais, do que ele entende mais, né? E o treinador é um cara mais... O head coach lá, ele é um treinador que... Ele é um cara que faz a, a gestão, assim, é um cara que vai coordenar, que vai uhum. falar com quem tem que falar, que vai, se tiver algum problema, se tiver que falar lá com o cara que tá lá em cima, o diretor. Uh, enfim, ele é um cara mais de coordenar, né? um, um coordenador, assim, né? Obviamente, ele também dá o treino, ele fala bastante da parte tática, mas os auxiliares que uh, tem mais trabalho no, no dia do treino.
1: João... Para voltar para a questão do, das distâncias percorridas, aqui no Brasil a gente tem um problema parecido, principalmente dos clubes que ficam no extremo, né? No sul e no nordeste do país. Seattle não fica agora, numa região muito confortável. Tô...
2: Agora eu fui para o extremo de novo lá, cara.
0: É. É não é, não
1: é necessariamente. Não é necessariamente não, o central. É ele lá,
0: pegou né? todos os extremos, né, Ginho? Pegou todos os extremos. É interessante. Tá? Pegou extremo em todos os
2: lugares, né? É, é. No Rio eu Mas... não sofria muito com isso, é, no Rio era mais então... fácil. É, lá, assim, uh, esses dois anos que passaram, a gente, né, que nem tu falou, a gente tava com o um voo, com o, o, o charter, né, com o um voo uh, privado, né. Só que tem algumas distâncias que tu tem que ir dois dias antes, não tem jeito. Por exemplo, se a gente vai jogar em Houston, a gente tem que ir dois dias antes, porque são cinco horas e... Meia ou, ou cinco horas, não sei exatamente, mas... E ainda tem o fuso, né? Tu, vai, tu viaja cinco horas e ainda tem duas horas aí de fuso, ou três, em algumas em algumas cidades. Então vai dois dias antes, joga, e aí volta direto, sai do estádio, aeroporto volta. Ah, agora o calendário, eles vão colocar quatro jogos contra a Conferência Leste em casa e quatro fora aí vão somar oito jogos contra a Conferência Leste. Em 2020 a gente jogou acho que só um jogo contra a Conferência Leste e os outros jogos só dentro da nossa conferência, então foram viagens mais curtas, né? Tinha jogos que a gente ia para a Califórnia, que a gente ia no mesmo dia, saía de manhã cedo, ia para o hotel, almoçava, descansava para jogar seis, sete da noite, e acabava o jogo voltava. Isso tudo por conta do corona, né? Eles tentaram evitar o máximo assim, que a gente ficasse assim, uh, exposto, né? Uh, agora, esse ano que passou já mudou um pouco mais. A gente ia um dia antes, uh, só em Portland, que são 30 minutos de voo que a gente vai no mesmo dia, vai de manhã, joga e volta. As outras agora a gente está indo um dia antes, uh, né? quando é mais perto. Uh, mas agora nesse nesse próximo ano a gente vai ter viagens para Orlando, a gente vai ter para Toronto, para Atlanta, são todas viagens aí de, uh, de, de dois dias antes. Acho que até uma delas a gente casa, assim, é jogo casado, acho que é, uh, acho que é Toronto e Atlanta na mesma semana, uma coisa assim. Daí eles já aproveitam e fazem uma viagem de uma semana né, fora.
0: É mais fácil a gente ver na própria NBA isso, né, dessas viagens, os clubes aí tendo que viajar também, fazer essas. 89, 82 jogos e, e, enfim, aí tem, tem essas questões da, das conferências, João. E, e aí eu queria entrar justamente nesse ponto, porque a gente está falando de, em alguns momentos, o jogador vai estar tá bem desgastado, ou, enfim, tá numa uma sequência de jogos. E no início do programa eu até falei, vocês são os caras que uh, recebem a maior parte das críticas, apesar do treinador também receber críticas, independente do resultado, ele recebe por escolhas também. É, como é que você vê essa questão, é, das críticas em si, mas não necessariamente, ah, ele, eu não gosto dele porque ele é ruim, não. É, essas críticas no sentido de... Parece que nunca tá bom ou que nunca tá certo, os caras que estão fazendo essas escolhas, ou vocês mesmo quando fazem algo dentro de campo, nunca são certos, sempre que é o de fora que tá certo, né? E eu sempre digo que... É... Talvez quem tá de fora nunca erra, porque antes de começar, por exemplo, um jogo, a gente disse que era uma coisa, no meio do jogo já disse que era outra e continuou sendo, mantendo a, a postura do cara certo nessa questão. Como é que você vê isso tudo? Porque parece que em alguns momentos a gente deixa de ouvir quem tá lá dentro para falar sobre esses temas, né? A gente começa, se foca em outras coisas e não se fala sobre o tema, o jogo. E aqui hoje você tá falando sobre muita coisa relacionada ao jogo, falando sobre você, falando sobre, sobre esse estilo. Como é que você vê essa questão também que me parece que em algum momento também atrapalha seja o rendimento de algum jogador, seja a pressão de maneira exacerbada. Como é que você vê tudo isso, João?
2: É, no Brasil já tem essa, essa cultura da pressão, assim, é um fator que com certeza incomoda a grande maioria dos jogadores porque tu sabe, se tu perder dois jogos o cara vai, vai vai pular o portão e vai tentar te dar um soco na cara no meio do treino, sabe eu já passei por isso no Botafogo ah, pedrada no, no ônibus tu não pode ir com a tua família no shopping que vai ter dois, três caras que vão mandar tu ir para casa porque tu perdeu um jogo então assim, é, é difícil tu lidar com isso no Brasil Obviamente que com o tempo tu consegue administrar isso e, e se tornar uma uma coisa não natural, mas tu, tu sabe lidar e, e tu convive com isso. Infelizmente, tu tem que fazer isso porque não não tem outro caminho. É, mas essa questão assim é uma pergunta complexa. porque quê? Porque é, dentro do futebol, por mais simples que seja o jogo, de ser de 11 contra 11 e uma bola ali acaba que não é simples, assim, porque Porque de outro lado tem 11 caras que são bem treinados por um treinador que te estudou a semana toda, ah, tu tem que fazer uma semana boa, tu tem que fazer um plano de jogo bom para bater aqueles caras, às vezes tu faz alguma coisa que tu espera que aconteça no jogo e fala em questões táticas, né, e aí chega no jogo e a outra equipe entrou de uma maneira completamente diferente ou muda, e aí não é só eu, não sou eu que estou vendo aquilo. Eu preciso, eu preciso que os meus dez companheiros enxerguem algo parecido comigo, porque não adianta eu falar assim: "Ah, eles estão fazendo isso. Vamos". Às vezes ali é tudo tão rápido que não, não, não dá tempo. Tem que esperar um intervalo. Tu tem que esperar uma parada para tentar ajustar alguma coisa. Uhum. Enfim, tem coisas ali que que tu não consegue mudar. E, e é difícil, sabe? E, e aí pra quem tá de fora assistindo só vai enxergar aquele lance que tu errou, aquele gol que tu perdeu, a, a falha do goleiro, enfim. E coisas que a gente já sabe, né? Mas tem N variáveis aí que entram num jogo de futebol que não é todo mundo que enxerga.
0: E nisso de não é todo mundo que enxerga, eu acho que... Eu não sei se virou um 8 ou 80. acho que você vai poder responder melhor do que eu, obviamente, isso, João. Mas chegou um momento que às vezes se coloca tudo na conta do treinador seja positivo ou negativo ou tudo na conta do jogador e você mesmo falou agora você pode treinar, às vezes a semana inteira e de repente o time adversário veio com uma ideia totalmente diferente que não se trabalhou e você falou da questão da parada para tentar reajustar como é que é? eu não quero colocar nem porcentagem porque eu acho que isso é tão difícil quanto mas é como é que funciona também a questão de você decidir o que vai fazer dentro de campo o trabalho com o treinador porque é muito fácil dizer que o treinador pensou tudo aquilo, como é muito fácil dizer que o jogador decidiu tudo sozinho. Como é que você vê esse, talvez, meio termo do, do ponto de treinador e, e jogador convergir, né, de o treinador te dá uma instrução, mas em algum momento você tem que fazer a escolha no campo porque pode ser algo diferente. Como é que você, você trabalha essa questão ou você vê essa questão que virou um grande 880 às vezes no debate?
2: É, eu acho que as duas coisas andam junto, né? O, o trabalho do treinador e do atleta. Seja na hora boa e na hora ruim. É, aí o treinador treinou a semana toda achando que ia ser alguma coisa e não foi. Mas aí ele tem que também estar tá preparado para Uh, ter um plano B, o C, o D, né, de, de, de esperar alguma coisa diferente, de treinar alguma. Uh, alguma, alguma variação, né, de, de formação, de substituição, enfim. Isso ele pode fazer durante a semana e estar tá preparado para a partida, né. Agora, também, para o lado do jogador, se ele não estiver executando, ele pode. Ele pode fazer o melhor plano de jogo do mundo, que se não tiver execução dentro, não adianta, né? Então, enfim, as duas coisas andam juntos, ele precisa estar tá estudando, ele precisa se preparar ao máximo, como um atleta também, ele precisa chegar no jogo e executar um jogo coletivo e individual, né? Porque são duas coisas diferentes, né? De tu, tu não joga só quando a bola tá contigo, né? De tu tá jogando os 90 minutos sem a bola na hora de defender, na hora de atacar, na hora de fazer uma marcação individual, uma hora de defender um escanteio, enfim. Tudo passa por isso. Então, o, o, o treinador tem que estar tá preparado para tudo isso, mas se não tiver execução lá dentro, nem, nem o guardiola, né?
1: João, tu faz parte e estás exposto à maior indústria esportiva do mundo, à indústria americana de esportes profissionais. De alguma maneira... NFL e NBA te ensinaram alguma coisa dentro da tua performance esportiva ali? Tu aprendeu alguma coisa sendo exposto à cultura americana de esportes? Alguma coisa uh, que impacta no teu jogo? Ou tu é só entretenimento mesmo para ti?
2: É, por enquanto é só o gosto mesmo, assim, de, de acompanhar. Eu já acompanhava antes, né, de, de ir para lá, principalmente o futebol americano. Né? Eu gosto de, de parar e assistir. Uh, NBA eu acho um pouco chato, assim, porque tem muitos jogos e parece que não vale tanto <risos> até chegar aos playoffs, sabe? Parece que, tipo, é jogo que... Ah, tu pode perder 10, que os caras vão... E os últimos dois depois. minutos
0: da partida, né?
2: É, isso. Aí, pra mim, já não, não me pega tanto. Uh, mas, assim, lá, esses dois são monstros, assim, né? Tipo, tu vai no... Um Eu assim com as pessoas aqui, tu vem no Brasil, tem bola, tu sai aqui na rua, tu vai ver alguém batendo uma bola e lá é o basquete, principalmente o basquete, assim, tu vai em qualquer parque, tem gente fazendo bandeja lá sozinha e, é, e a garotada já né, vai indo pro parque quicando a bola de basquete, aí tu, às vezes tu, aqui, ah, que, que é isso, né? Tipo, aqui tu nasceu, tu já tu já tá chutando uma bola, né? Pra, é, é diferente, né, Esse, esses gostos, né, essa, essa diferença né? De, de gosto, até pro meu filho, né, meu filho já tem três anos e meio e acabou de futebol, se só não, só não amarrar ele, não oh, vem aqui e dá um chute na bola, ele não vai, né, cara, Porque, pô, ele vai no parque, os amiguinhos dele, só, é outras coisas, outra parada, né, na, na escola também, então, infelizmente lá, o futebol, uh, hoje dá para dizer que aí é o, é o, quarto, o quarto esporte, né, mas... Obviamente está crescendo tanto, uh, mas ainda fica atrás né, dessas outras ligas. De
1: qualquer forma, a gente vai estar sempre aqui por perto, acompanhando, já que em breve, a partir de dezembro, entra no ciclo de Copa do Mundo. Tenho certeza que os americanos, melhor do que, mundo, do, do, melhor do que todos, sabem lidar com isso e vão fazer o, soccer, o nosso futebol crescer muito ainda. Mas agora é hora das nossas dicas futeboleiras. minha dica futeboleira é diretamente relacionado ao episódio de hoje, para quem tá no YouTube já tá vendo aqui, é, o que, na minha opinião, é o livro mais instigante de toda a coleção dos nossos parceiros da Editora Grande Área, Soccer Sucesso em Seattle, que conta a história da construção, não só de um time de futebol, mas de uma cultura vencedora de futebol, em um ambiente que inicialmente era bastante hostil a esse esporte, mas que foi totalmente transformada. Soccer é uma paixão em Seattle hoje, e além de um plano, também teve muito trabalho por trás vale muito a pena. Soccer, sucesso em Seattle, da Editora Grande Ara. é a minha dica futebolera dessa semana. Lembrando que todas as dicas estão no post de divulgação do episódio no futuri.com.br. Gabriel, a dica futebolera.
0: Eu, eu, eu confesso que eu lembrei... Eu nunca tinha falado ela aqui no TPI. Eu acho que eu comentei ela uma vez que outra no meu Rondo, Jim. Mas a minha dica, ela é o documentário... Não vai repetir dica, né? Não vai repetir dica aqui, né? Não, não vou, não vou. Porque lá a gente falou muito por cima. E a gente quer fazer um episódio especial sobre ela mais pra frente. Que é o documentário sobre o título do atlete. Né? Porque recentemente, essa semana agora, o, o, o Simeone completou aí seus 10 anos à frente do Atlético de Madrid. E já que falou em cultura de futebol, o Simeone trouxe uma cultura também para o Atlético de Madrid que era diferente do que a gente estava acostumado... O, o torcedor do Atlético estava acostumado, né? Do período Luiz Aragonês. E, e com o Simeone a gente viu uma cultura bem implementada, assim, de jogo. Todo ano tem a discussão se já acabou o ciclo dele e, e nunca acaba, né? Ele está sempre lá... É, e como completou agora recentemente, 10 anos, tem na Amazon um documentário muito legal de ver os bastidores, o Soares falando da chegada dele, né, daquela questão um pouco de mágoa também no Barcelona, o próprio Simeone contando dessa cultura de jogo. Então, a gente está falando de cultura de locais, né, essas mudanças, eu acho que o documentário do Atlético é, é muito legal e tem na Amazon. Então, facinho aí para quem quiser acompanhar.
1: E eu quero, Gabriel, aproveitando a tua dica, eu vou deixar uma outra dica então, Uh, tá na HBO da Espanha, então tem que ser buscado em algum desses cantos da internet. El pioneiro, a história de Jesus Gil Gil, o grande uh, responsável pelo crescimento do Atlético de Madrid. Um cara que usou do Atlético de Madrid, de, de alguma forma também politicamente, é um cara midiático e que vale a pena, principalmente nesse momento de clubes e empresa, é bom para entender tudo o que aconteceu lá, a forma como ele conseguiu comprar o Atlético de Madrid, ele pioneiro, Jesus Gil e Gil, na HBO da Espanha. Gabriel, valeu demais, até a próxima.
0: Valeu, Dinho, obrigado ao João mesmo por ter estado aqui com a gente. Mais um jogador na lista, né? A gente está aumentando a nossa lista de jogadores que passou por aqui.
2: Só abrir um parênteses aí que eu falei, né, que não é a paixão das crianças lá, mas a gente tem médias de público lá de mais de 30 mil no estádio, então...
0: demais incrível. Talvez
2: a minha percepção aí não, não seja a correta, né? Mas tá aumentando bastante lá, assim.
0: Demais, demais. E eu acho que João. isso é legal, né? Mostra como vem bem nesse né, esporte também. Mas obrigado, Dinho, obrigado ao João também, de novo. Vamos aumentar a nossa lista, vamos montar um time de 11 aí de feitinho, já tem o João que meia o Dani vai ser o zagueiro, eu sei que só uma boa parceria. Tem ainda o lateral esquerdo, que é o Paulo Otávio lá do Wolfsburg, então a gente vai aumentando a nossa lista, nosso time aqui do, do TPI.
1: Não, e aqui, ó, o João, o João, pelo que ele falou, ele pega de meia, ele pega de volante e pega de extremo ainda. A gente, então, a, gente a, gente pode... faz, a gente
2: faz o, o famoso Coringa aí.
1: Né? E aí, João? <risos> tua dica futebolera aí, o que, que tu deixa de sugestão para os nossos invaders aqui?
2: Hein? Cara, eu li um livro ano passado e chama. Ele não é diretamente só no futebol e esporte, mas ele chama Mindset: A Psicologia do Sucesso. É um livro que fala de desse mindset fixo, né, das pessoas que que vão com as outras, que deixam a mente uh, inoperante, assim, que não que ficam estagnadas, e um, e um mindset de crescimento que não importa a dor, a, os problemas, o que vai acontecer com elas, elas tentam sair do do lugar delas e, e procurar evoluir, então acho que é, é legal, assim, eu eu consegui absorver algumas coisas boas nesse né, livro.
1: João, assim, só para não perder a oportunidade, tu consegue ver no atleta americano, não só de futebol, de atletismo, de natação, do que for, tu consegue ver uma mentalidade vencedora e uma autoestima desenvolvida, assim, tu consegue identificar no atleta americano, de qualquer esporte, um... Uma fagulha a mais, assim, uma preparação para a competição?
2: Ah, eu acho que sim. Uh, não sei exatamente o que, que é, assim, talvez culturalmente. Uh, obviamente aqui no, no nosso país uh, 90% dos atletas vem de uma. ou até mais, né? Vem de uma família muito humilde, muito pobre, uh, que não conseguem nem, nem fazer o um, um primeiro grau então assim lá eles conseguem ter uma preparação psicológica melhor né do que a gente tem aqui de, uh, de eu acho que quando isso vem junto né de, de tu ter um uh, um apoio né tu ter acho que te traça melhor né para o futuro seja para quando dá certo e também para quando né, a carreira não, não segue adiante né e eu, eu tive um, um colega lá em 2020 que ele tinha mesma idade que a minha, né? eu tava com 30 na, em 2020, 29, e e aí ele parou, ele até tinha certo sucesso ainda da liga, assim, tinha bons números, jogava com frequência, e ele anunciou a aposentadoria porque ele ia voltar para a faculdade, ele ia fazer acho que administração, uma coisa assim, ele se via mais capaz de fazer aquilo e tomou outro rumo, sabe? Então eu acho que isso responde um pouco a tua pergunta de... Uh, eles são mais decididos eles têm uma, uma confiança e eles não se apegam só nesses 15 anos né do da nossa carreira né de, de profissional eles vão além disso né tem que tem que ser o que vem antes e também o que vem depois né?
1: joão muito obrigado por compartilhar essa essa tua aventura americana essa a, essa essa questão tão é, diferente do nosso contexto e ao mesmo tempo enriquecedor eu tenho certeza que tem sido uma experiência para ti também, absolutamente incrível. Obrigado por estar aqui. A gente vai te acompanhar de perto, lá no Seattle, onde, onde fores adiante. Valeu, obrigado, João.
2: Obrigado, Eduardo, obrigado, Gabriel. Valeu aí pelo convite. Um grande abraço para vocês.
1: Tiboleiros, futeboleiros, nós somos o Futuri e temos um convite para vocês. Pense o jogo. Abraço e até a próxima invasão, The Pit Invaders.